0: Himlens Gud och far, vi ber välsigna oss välsigna oss när vi läser ditt ord. Låt det få bli till nytta för oss. I Jesu namn. Amen. Vi ska titta lite på Daniels bok. Och lite kort från förra gången. År 605 före Kristus så kom Nebukadnessar till Israel- Eh, och eh, intog Jerusalem och tog med sig bland annat Daniel och ett antal andra av eh, kunglig eller förnäm börd till Babylon eh, sen var faktiskt Bab Babylonens kung två gånger till i judarike eh, och sista gången var år 600, 586 eh, och då sen brände han ner templet men första gången var, var han inte så eh, aggressiv utan han tänkte sig bara att han skulle underkasta sig juda eh, men problem på grund av att, att de judiska kungarna gjorde flera uppror så blev han till slut tvungen att föra och förstöra hela Jerusalem men Daniel kom med redan första deportationen och han kom för att bli omskolad och man kan ju undra varför ville Nebukadnesar har eh, pojkar av, av kunglig börd från olika länder. Och antagligen var det så att han tänkte att om jag har judiska kungabarn här och har syriska kungabarn här och, och så vidare. Och så omskolar jag dem i babyloniskt tänkande så kommer det bli lättare för mig att sen styra de andra rikerna. För då kan jag göra genom de här judarna som nu har blivit... Eh, som, som, som nu har blivit babyloniserade och som, som tror på mina gudar och, och håller med mig och får vara hos mig. Så det var nog ett sätt att försöka få eh, bra koll på hela riket. Och det här med omskolning av unga, det är ju typiskt för varje kultur att man vill göra det. Eller man vill skola in dem i det som styrelsen, statens ledning vill. Så i vår tid så ska också våra barn... Skolas in och vi har vissa saker i, i vår kultur. Det har mycket med eh, kön, manligt, kvinnligt, sexualitet, identitet. Eh, det är sådana frågor. Och då, då vill statsmakterna skola in alla på det. Eh, så att det är inget nytt att man, att man gör så. Och därför som förälder behöver man ju vara på sin vakt eh, mot vad barnen får höra i skolan. Att man ha lite koll på vad är det de får, får lära sig, så får man försöka att justera det hemma. Eller om det är möjligt att, man, eh, att det finns en sko skolor där det, det inte är sånt. <hör> Faktum är att kristna har väldigt på många platser, inte minst lutherska kristna även lutherska kristna, har varit angelägna om att upprätta skolor. I Afrika så har det varit ett prioriterat sak att man upprättar sjukhem och skolor. Sjukhem där kan man hjälpa människor, visa barmhärtighet, ta hand om människor och skolor för att både lyfta folket ur fattigdom och elände men också för att få tillfälle att undervisa dem i i Guds ord. Så, så det här med skolor har varit viktigt. Daniel och hans vänner, de de accepterade att bli undervisade i den där kulturen- och deras gudar och allting. Det betyder inte att de tog in det i sitt hjärta- men de tog reda på vad är det de tror här. och Det kan vara så att, att en del människor faktiskt ska göra det. det. Det är inte fel som kristen att lära sig- vad man i den här kulturen tror. Även om det är islam eller vad som helst. För genom att lära sig så kan man också sen lättare- visa vad som är fel i den i, i, i de systemen. Alla kanske inte ska göra det för det finns också en, en, en frästelse, men det, Daniel lät sig undervisas, men han drog en gräns och det gällde mat. Vi vet att i gamla testamentet så skulle judarna inte äta griskött, inte äta kräftdjur, inte äta eh, ja, en hel del olika sorters djur. Uh, inte äta blodmat och så vidare uh, och när de nu serverades den här fina maten, kungens egen mat så kunde de utgå från att det var säkert blandat kött av allt möjligt han skulle heller eller han bad också om att slippa dricka vinet, kungens vin och varför är inte alldeles klart men det kan vara så att att det här vinet har stått framför avgudar för man brukade ju använda en del av maten ge det till avguden och så skulle man äta resten själv för att på det sättet markera en slags eh, gemenskap, en måltidsgemenskap med avguden och även om det inte i garnetsmäntet, så vitt jag vet eller har kunnat se i någon kommentar att det fanns något tydligt förbud så var det ändå så att, att Daniel och hans vänner, de, de drog ändå en gräns där, vi vill faktiskt inte dricka av kungens vin för att vi vill inte orena oss. Och så kan det vara i vår tid också att, att vissa saker vet vi att det här säger Guds ord verkligen att det är fel. Och så finns det andra saker där vi kanske inte har ett exakt påbud. Men vi, vi, en del av oss kanske tänker att det här, det, det här drar inte åt ett bra håll. Och man får lov att, att göra så. En del kristna dricker till exempel inte alkohol alls. Nyhetscementet är inte emot det. Men man väljer ändå att, att avstå och dra en gräns där för att man vet att man kanske har släktingar eller andra som har farit illa av alkohol. Och då vill man inte göra det. Och det är okej som kristen att dra gränser. Det måste inte vara logiskt utan det, man får, får lov att, att dra gränser där man tror att det här är nog klokt att göra. Ehm, <hör> och än idag så finns det ju en del religioner, alla muslimer, judar. Även en del kristna som inte äter vissa maträtter på vårdens skor, till exempel. En del som nå som inte äter griskött och, och, och sånt här. Även några som bekänner som kristna. Och då får vi visa hänsyn till det och, och erbjuda annan mat. Man visar hänsyn till varandras samveten, även om vi som är slutsikristna inte tror att det. Gagnar någonting att avstå från griskött Till exempel Vi har Du läste idag Robert Där det står just att, att, att det Nåden bygger upp Inte regler om mat Det ger egentligen ingenting Inte i nya förbundet Men vi visar hänsyn till, till de som, som Har en sån syn Försöker Nu kommer vi in på andra kapitlet Och där har Kung Nebaknesar en dröm Som gör honom mycket orolig och han kallar på sina, de vise i landet- och kräver att de ska förklara- eller berätta vad han har drömt. För det har han tydligen glömt bort. Och så ska, han, ska de också förklara det. Eh, och eh, de blir ju väldigt nervösa- för de vet ju inte hur de ska kunna få, få reda på vad han har drömt. Och, och försöker argumentera och resonera- och då blir han rasande- och Säger att då ska alla eh, av den här sortens eh, tjänstemän i landet avrättas. Och så kommer den här eh, ledaren för, för eh, livakten eller för avrättarna även till Daniel. Och Daniel får reda på det är och han ber med sina vänner till Gud och kan sedan komma till kungen med en, både drömmen och uttydningen. Och det finns en viktig sak som man kan tänka på när man läser berättelsen och som ligger till bakgrund för mycket av Daniels bok. Och Det var det att på bland hedningarna på den tiden så trodde man att varje folk hade en huvudgud. Man kunde ha flera gudar men man trodde att varje folk hade en eller ett par gudar som var det folkets gudar. Och när då två folkslag folks mötte varandra i strid och det ena folket vann så uppfattade man det som att då var det den här folkets gud som var starkare än det andra folkets gud. Och nu hade Nebuchadnezzar, han hade lagt under sig hela den så att säga inte Egypten men Assyrien och det var liksom ett det var ett mäktigaste riket på den tiden så tankegången var att Nebukadnessars gudar, deras gudar, det var de starkaste. Och Herren Israels gud var förstås en mycket svagare gud. Eftersom han, han inte klarade av att stå emot Nebukadnessar. Så det ligger liksom till bakgrund för mycket i Daniels bok. Det här att, att judarna är på något sätt utblottade. Deras gud tycks inte ha klarat av att skydda dem. Men så ser vi den här berättelsen att det är inte sant. Det var Herren som lät folket... Blir drabbad av straffdom och Herren visar den här berättelsen att han är den enda guden som är mäktig att uppenbara drömmar. Det är ingen annan Gud kan. Han är himlens Gud, alltså den som är högre än alla andra. Eh, och det visar sig särskilt i den här, den här berättelsen också. Så det är som ett huvuddrag, en bakgrund till den här. Eh, <hör> Ska vi ta och läsa Daniels bok kapitel 2 och läsa... Ett längre avsnitt. Daniels bok, Daniels bok kapitel 2. Jag kan läsa eftersom det nu spelas in så då hör man på inspelningen. Vi läser i Jesu namn. I sitt andra regeringsår hade Nebuchadnezzar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös. Då kallade kungen till sig sina spåmän, besvärjare, trollkar och kalderer. För att de skulle tala om för honom vad han hade drömt. Och de kom och trädde fram inför kungen. Kungen sa till dem. Jag har haft en dröm och är orolig och vill veta vad jag har drömt. Då sa kaldererna till kungen på arameiska. Må konungen leva för evigt. Berätta drömmen för dina tjänare så ska vi tyda den. Kungen svarade kaldererna. Detta är mitt orubbliga beslut. Om ni inte säger mig drömmen och tyder den, ska ni huggas i stycken och era hus göras till sophögar. Men om ni låter mig veta drömmen och hur den ska tydas, ska ni få gåvor och lön och stor ära av mig. Meddela mig därför drömmen och uttyden för mig. De svarade för andra gången. Konungen må berätta drömmen för sina tjänare. Så ska vi tala om vad den betyder Konungen svarade Jag märker tydligt att ni vill vinna tid Eftersom ni ser att detta är mitt orubbliga beslut Om ni inte säger mig drömmen Kan domen över er bara bli en Ni har kommit överens om att ljuga och bedra I hopp om att tiderna ska förändras Säg mig nu vad jag har drömt Så vet jag att ni också kan tyda drömmen för mig Kalderna svarade konungen: Det finns ingen människa på jorden som kan meddela konungen det han vill veta. Det har aldrig hänt att någon kung, hur stor och mäktig han än varit, har begärt något sådant av någon spåman eller besvärjare eller Kaldé. Det som konungen begär är allt för svårt. Och det finns ingen som kan meddela konungen det. Ingen utom gudarna. Men de bor inte bland de dödliga. Detta gjorde kungen så vred och förbittrad. Att han befallde att man skulle förgöra alla de vise i Babel. När påbudet om detta hade utfärdats. och man skulle döda alla de vise männen. Sökte man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem. Då vände sig Daniel med kloka och förståndiga ord till Arjok. Överst för kungens drabanter. Han som hade dragit ut för att döda de vise i Babel. Han frågade Arjok kungens befälhavare varför har kungen utfärdat denna stränga befallning då talade Arjok om för Daniel hur det var Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig så skulle han ge kungen uttydningen vi kan bara lägga märke till ett fint drag hos Daniel som är värt att, att, att eftersträva det är att han, han är så vänlig när han talar med, med människor. Det märker man även i kapitel 1 att han, han, han har en tydlig åsikt men han är väldigt vänlig när han framför den. Eh, han behåller huvudet kallt och det är ju inte alla av oss som klarar av det när det händer sånt här. Man blir kanske arg eller någonting sånt där. Men här har vi en, en bra på det sättet förebild att att, att stå för det vi har är övertygande om det är sant. Men att om möjligt försöka framföra det på ett vänligt sätt. Eh, <hör> det står här kungens eh, befäl. Eh, livvakt står det väl kanske. Och, och ordet kan också faktiskt betyda avrättare. Så det var en slags bödel som nu hade skickats ut för att döda alla. Eh, kungen, han... Man märker här att han... han Känner nog en, en slags tvivel på sin egen religion. Eftersom han säger att om ni inte säger vad jag har drömt och ger mig uttryck, då ska jag döda alla av er. Och, och, och när de då står och, 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 och liksom så, så, så tänker jag att nu försöker de lura mig. De försöker hitta på kanske en dröm. För om de inte berättar, de skulle kunna hitta på en dröm. ja, du drömde det och det, och det betyder det och det. Eller att han berättar drömmen och så drar de bara till en förklaring som inte stämmer. Så nu vill han kolla om det verkligen stämmer, han ska, kräver att de ska berätta vad han har drömt. För kan de det, då förstår jag att de har övernaturlig förmåga. Men kan de inte det, då vet ja, vem vet om det de uttyder är sant. Det kan ändå att han inte kommer ihåg heller vad han hade drömt, men... Det är i alla fall ett test han gör och de blir ju jätteoroliga och nervösa och klarar inte av det här. Och det kan man ju se hos som vi nämnde också här om dagen att Egyptens trollkarlar de kunde utföra vissa trollkonster men det finns en gräns för hur mycket de onda andarna kan hjälpa –människorna. De hjälper givetvis aldrig av goda syften, men det finns också en gräns för vad de kan få fram för information. De här trollkarlarna hade kontakt med onda andar. Det var ju okultism i de här religionerna, så som i Egyptens trollkarlar. Det är samma ord som används som trollkarlar. Men de här stod hjälplösa. Och det svar de ger visar också att de egentligen inte har någon riktigt bra kontakt med gudarna. För de säger att det här kan ingen annan gudarna hjälpa dig med. Och gudarna bor ju inte här. Så på något sätt har de ju visat att egentligen så står de ganska hjälplösa där. Men kungen han blir rasande och att Då ska de dö allihopa. Och så blir det det som blir befallningen. Men Daniel han går till sina vänner och de ber –till Gud om barmhärtighet. Och så läser vi vidare från vers kapitel 12. Detta gjorde kungen så vred och förbittrad han befallde att man skulle förgöra alla de vise i Babel. När påbudet om detta hade utfärdats och man skulle döda alla de vise männen– –sökte man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem– då vände sig Daniel med kloka och förståndiga ord till Arjok- översten för kungens drabanter- han som hade dragit ut för att döda de visa i Babel. Han frågade Arjo, kungens befälhavare- varför har kungen utfärdat denna befallning? Då talade Arjuk om för Daniel hur det var. Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig- så skulle han ge kungen uttydningen. Sen gick Daniel hem och talade om för sina vänner- Hanania, Misal och Azarja- vad som höll på att hända. Han uppmanade dem att be himmelens Gud om förbarmande. Så att denna hemlighet blev uppenbarad. För att Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med de övriga vise i Babel. Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten. Och Daniel prisade himlens Gud och sa. Lovat var det Guds namn från evighet till evighet. Hur vishet och makt tillhör honom Han låter tider och stunder skifta Han avsätter kungar och tillsätter kungar Han ger dem visa deras vishet Och de förståndiga deras förstånd Han uppenbarar det som är djupt och fördolt Han vet vad som finns i mörkret Och hos honom bor ljuset Dig mina fäders Gud Tackar och prisar jag För att du gett mig vishet och förmåga Och för att du nu har uppenbarat för mig det vi bad dig om, ty vad kungen vill veta, har du uppenbarat för oss. Bara en liten, kort, liten notering <skratt> som ni får ta det och så lämnar vi det sen. Men i vers 22 så står det så här: Han uppenbarar det som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret och hos honom bor ljuset. Och bara som en liten, intressant detalj så är det så faktiskt att Rabinerna, de judiska rabbinerna, de uppfattar det här ordet ljuset som ett ord för messias. Det kan man läsa i gamla texter. Så, hos honom bor ljuset så tänkte de så att, att messias bor hos Gud. Och vi kan ju sedan höra i nyhetsment att Jesus kallas för ljuset. Jag är världens ljus och det står i Johannes från början där att eh, att Ljuset, det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Men det är bara en liten parentes här. Vi stannar inte närmare för det men det kan vara lite intressant att veta. Eh, nu kommer vi fram till hur Daniel eh, kommer in till kungen. och Vi läser från vers 24. Sen gick Daniel in till Arjok som hade fått order av kungen att förgöra de vise i Babel- han gick in och sa till honom, du ska inte döda de vise i Babel. För mig in till kungen så ska jag ge honom uttydningen. Genast förde Arjok Daniel till kungen och sa till honom, jag har funnit en man bland de judiska fångarna som kan ge kungen uttydningen. Kungen sa till Daniel som hade fått namnet Beltesassar, kan du verkligen låta mig veta den dröm som jag har sett och vad den betyder? Daniel svarade kungen, den hemlighet som konungen vill veta kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen. Men det finns en gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit konung Nebuchadnezzar veta vad som ska hända i kommande dagar. Detta var din dröm och den syn du hade på din bädd. Och så kan vi bara notera lite kort här. Det var en kommentator, jag vet inte om han har rätt men... Han påpekade att den här Arjok han säger eh, i vers 25 Jag har funnit en man bland. så han, Man kan tolka som att han vill ta lite ära att se här kungen jag har hittat. Medan sen när Daniel svarar så säger han ingenting om att jag någonting utan säger Gud kan uppenbara. Jag kan inte. Så Möjligen så är det så att Arjok vill passa på att få lite glans av att han har hittat en Medan Daniel inte på något sätt tar till sig någon glans av att han nu ska berätta det här. Utan Gud får hela äran för det. Vi läser från vers 27. Eller från vers 31. Du och konung såg i din syn en stor staty framför dig, och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar, benen av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparen, silvret och guldet. Och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen och nu vill vi... S säga koningen vad det betyder. Så alltså, bara upprepa helt kort. Huvudet var av guld, eh, axlarna armarna och en del av bröstet var silver, och sen magen och höfterna var brons, och sen var det järn, och till slut längst ner var det järn och delvis eh, 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 lera från vers 36. Detta var drömmen och nu vill vi säga konungen vad den betyder. Du och konung, konungarnas konung, som himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära. I din hand har han gett människorna, djuren på jorden och fåglarna under himlen, var de än bor. Och han har satt dig till herre över allt sammans. Du är det gyllene huvudet, men efter dig ska det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt och därefter ett tredje rike av koppar, och det ska regera över hela jorden. Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat, ska också detta krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av lera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg att där var järn blandat med lerjord. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera- betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord- betyder <hör> att människorna ska blanda sig med varandra genom giftemål- men att de inte ska hålla samman lika lite som järn kan förenas med lera. Och så kan vi stanna bara helt kort- Eh, av historien så han berättar han att Babylonien är eh, guldhuvudet. År 539 så kom perserna och erövrade det babyloniska riket. Och perserna de regerade i hela Mellanöstern i ungefär 200 år. Så perserna de är det här andra riket av silver, starkt rike. Efter det, ungefär 330. Så kom greken Alexander den Store. Och han var ju en enorm härförare. Och han erövrade det persiska riket. Så babyloniska riket det var ungefär, ungefär 100 år. Från 626 till 539. Sen kom persiska riket ungefär 200 år. Och sen kom grekerna 330 och sen ungefär år 150 så började det romerska riket att, att, att breda ut sig och överta. Och det romerska riket hade det med sig att det var ju en, en enorm krigsmaskin. Aldrig hade världen sett en så effektiv militär som de. Det var så, så genomuträknat hur de skulle strida. Så att de, var, de kunde med små enheter krossa mycket större arméer. För det var så oerhört disciplinerat, så väl genomtänkt hur de skulle bära sköldarna. De hade speciella spjut som kunde. Det var så bra genomtänkt. Men till exempel spjut som, kastspjut som var så, så vassa att de kunde tränga igenom en sköld och tränga in i personen bakom. Men sen ändå vika sig så att den spjutet blev sen oanvändbart. Så fienden kunde inte ta loss och använda tillbaka det. var en gång spjut. Och så fina eh, katapulter och maskiner. Så det var en, det var ett sådant kraftigt rike som ingen hade sett. De bara marscherade rakt fram och tog över allting. Det var riktigt av järn. Eh, men sen tror jag också att det var av järn och lera. Och det har man tolkat på lite olika sätt. Men det, det var ju också i alla fall så med romarriket Att det var ju mycket strid om makten inom riket. Och det var svårt att hålla ihop det var ju dels halva riket var ju så grekiskt talande, andra var latinsk talande och så vidare. Det var mycket makt,kampo och, och svårt in, inom riket, utåt var det enormt starkt, men inom riket var det samtidigt ganska svårt. De försökte många äktenskap och, och mellan kungar och, och rika och så där att liksom hålla ihop det, men det var, det var väldigt svårt. Eh, och så står det om det. Det speciella riket som sen kommer och krossar alla andra riket, riken. Och det är från vers 44. Men i de kungarnas dagar, alltså i romarikets dagar, ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras, och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Och då kan det faktiskt vara så att det här versen ska förstås som en direkt Kristus att Kristus skulle födas under Romarikets tid så är det möjligt att förstå den här versen att man ska förstå det som en Kristus att, att uh, Jesus kom och sa omvände uh, du tro evanelig Guds rike eller kungarike är nu nära eller är här egentligen det betyder inte att Guds rike inte hade funnits tidigare, men det kom ju på ett nytt sätt med Jesus och med att hedningar kunde få bli delar, del i det riket. Och det riket ska vara ett evigt rike. Alla de andra rikerna kommer att gå under eller skulle gå under, men det riket ska krossa allt annat och sen bli ett evigt rike som aldrig ska ta slut. Jag läser från vers 45. Du såg ju att en sten revs loss från berget men inte genom människohänder och att den krossade järnet koppar en leran, silvret och guldet. Den stora guden har nu uppenbarat för konungen vad som ska ske i framtiden och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig. Då föll kung Nebuchadnezzar ner på ansiktet och tillbad Daniel eller värdade Daniel, man kan översätta på olika sätt, och befallet att man skulle offra matoffer och rökelsoffer åt honom. Och kungen sa till Daniel. Er gud är i sanning en gud över andra gudar. En herre över kungar. Och en som uppenbarar hemligheter. Eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet. Och i grundtexten står det lite tydligare faktiskt. Där, att Er gud är i sanning gudars gud och kungars Herre Så här visar det Att det här lilla föraktade folket Som då vars gud och Inte tycktes kunna stå emot Babyloniens gudar Han är i själva verket Gud över Babels gudar Och Gud över allting Och så måste Babyloniens kung Den största regenten på jorden Falla ner för en enkel Jude och bekänna Det här um, och i det kan vi också se hur Gud låter svaga, det svaga vara till nytta. Det står i första Korinther så här. Det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att föredmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att föredmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till- det utvalde Gud för att tillintet göra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och nu ska vi strax Avsluta, men vi läser det sista och sen säger vi något kort till slut. Vers 48. Därefter upphöjde kung, kungen Daniel och gav honom många stora gåvor och satte honom till herre över hela Babels hövdingadöme. och till högste föreståndare för alla de vise i Babel. På Daniels begäran ut såg kungen Sadrak, Messag och Abednego att förvalta Babels huvdingadöme, men Daniel själv stannade vid kungens hov vi har sett och berättelser visar att Gud är himlens Gud även när det ser ut som att han inte kan hjälpa det ser ut som att han inte kunde hjälpa han var hjälplös, här kommer Babylon och de tar över och vad gör himlens Gud, han kan ingenting han är svag, När han är inte svag utan han behåller makten och det är liksom en, en ett, en, en, för att visa både hedningarna vem som är Gud men också för att visa Israels eget folk som ju hade levt i otro av Gud och dyrkan vem som faktiskt är Gud och också för som tröst för Guds folk i alla tider när det verkar som om Guds rike går under Gud gör ingenting eh, alla andra krafter är starkare så är det ändå så att han har historien i sin hand. Han förutsäger. Han bestämmer. Han vet allting redan innan det har hänt. I Jesaja kan man läsa på ett par ställen att det står att Lyssna nu ni israeliter. Nu ska jag säga vad som ska hända i framtiden. Och lyssna så att ni är vittnen om att jag har sagt innan det har hänt vad som händer. Så att ni kan veta att jag är Gud. Den enda som kan, som kan göra det här. Så att han visar att han, han är den enda guden. Det finns ingen annan än honom. Eh, och det får också vara till. Det får vi ta som en tröst och hopp när vi kan uppleva att vi lever i en kultur där det går utför. Och det kan verka som gud gör lite. Eller är på något sätt frånvarande. Eh, att så är det inte, utan vi får se att han, har, han förutsäger det blir som han har sagt. Och han har upprättat ett rike som aldrig ska ta slut. Även om det från början bara ser ut som en sten som kommer. Men den kommer att krossa alla andra avgudaktiga riken och bli ett mäktigt berg som ska finnas för evigt. Och så ser vi också, det, vi vet, Bach brukar ju skriva på, sina, eh, skriva på sina notblad. Solo Deo Gloria, S-D-O, endast Gud ske äran. Och det visar den här berättelsen också, att, att, att till slut så får han ändå äran mitt i allting. Låt oss be. Himmelse Gud och far, vi tackar dig för att du får läsa ditt ord och ber att det ska få bli till välsignelse för oss. Herre, ditt ord är, är välsignat och vi ber att det skulle, skulle uppbygga oss på det sätt som blir till uppbyggelse. I Jesu namn. Amen.